4: El dedo en la llaga de este viernes 9 de junio del 2023 y están escuchando en vivo los 90 Pop Tours con esta maravillosa canción No puedo más con caló y calimba. Vamos a
5: escucharla.
4: Y tuve la oportunidad de conversar con José Luis Carranza, activista y abogado especialista en derechos de los animales sobre las familias multiespecie y la marcha a la que convoca para el 25 de junio de este año en pro de los animales.
3: El dedo en la llaga.
4: Y quiero hablarles de un tema muy interesante y muy importante en estos tiempos que estamos viviendo del maltrato hacia los animales. Y sí, es los derechos de los animales, las familias multiespecie y la marcha a la que convocan para el 25 de junio del 2023. Y tengo en la línea al licenciado José Luis Carranza, abogado especialista en derechos de los animales. ¿Cómo está, licenciado?
6: Buenas tardes, muy bien, gracias.
4: Oiga, qué interesante. Es esta marcha que están convocando al 25 de junio del 2023. Pero también muy interesante porque los animalitos, en especial los gatitos, los perros, por decirlo así, pues se han vuelto parte de nuestras familias. Le llamamos el perro hijo, el perrijo y los hacemos parte de todo nuestro entorno familiar.
6: Efectivamente, como bien lo dice hoy en día, muchas familias no solamente se conforman de seres humanos sino también de otras especies, como lo mencionas, hay gente que les llama perrijo, gatijos y se vuelven parte del núcleo familiar, eh, se vuelven parte de un afecto, de una protección, de un cuidado que solamente se da en, en las familias, ¿verdad? Y duelen, duelen cuando se mueren, cuando se enferman, entonces ese sentimiento, ese afecto que generan estos animales en el seno, de una familia, pues lógicamente los hace parte de la misma. Y máxima que hoy en día ya también hay resoluciones aquí en México con respecto a la familia multiespecie o interespecie, también como le llaman. Eh, hay que recordar que en el mes de marzo, en el en el Tribunal Colegiado XI eh, de la Ciudad de México en materia administrativa, se resolvió una sentencia donde tocaron precisamente el tema de las familias multiespecie. Ahí menciona que los animales... Al, al ser eh, núcleo o centro de cuidados, de protección y sobre todo de afecto, que es el sentimiento clave, el, el afecto hacia los animales, eh, forman parte de las familias multiespecie. Y que por lo tanto también hay, se deben de reconocer y se deben brindar servicios para este tipo de familias. Entonces, antes no lo habíamos visto, antes no habíamos visto que el Poder Judicial Federal se pronunciara al respecto, ¿verdad? Y aquí es en un, fue en un amparo directo que se, que se tramitó aquí en la ciudad de México
4: Ahora es muy importante este tema porque en ese sentido los datos del Inegi son contundentes los nacimientos en México pasaron de 2.4 millones en 2012 a 1.9 millones en 2021 un decremento del 21% en tanto los hogares con mascota aumentaron 20% en el mismo periodo, actualmente pues son 25 millones de hogares tienen al menos un animal de compañía.
6: Efectivamente hay personas que no pueden tener hijos o que toman una decisión de no tener hijos y, y asumen eh, como parte de su familia a algún animalito de otra especie, ¿verdad? y lo tratan como un hijo, como un miembro de la familia. Entonces es muy respetable, es muy respetable que la gente no quiera tener hijos, que la gente tenga una conciencia sobre la so sobre población que existe en este planeta. Es muy respetable y no daña a nadie, ¿verdad?
4: Ahora este punto es muy importante. México es el tercer lugar del mundo en casos de maltrato animal y el 86% de los agresores son hombres. Qué terrible cifra.
6: Sí, desafortunadamente ocupamos uno de los primeros lugares en el maltrato animal. Como bien lo dices, el, el tercer lugar solamente detrás de países africanos y no es posible, ¿verdad? Yo creo que la violencia que vivimos actualmente en el país es consecuencia de que no hemos sabido respetar a los otros animales, ¿verdad? La violencia es violencia independientemente de la víctima. Entonces debemos de luchar para erradicar toda forma de violencia, porque si nosotros nos espantamos de la violencia entre los seres humanos, pero permite la violencia hacia los animales, pues al fin de cuentas es consecuencia una de otra, ¿no? El maltrato animal está relacionada con la violencia social definitivamente.
4: Así es y licenciado, uno de los puntos más importantes es el tema de los derechos de los animales y que se establece que la salud animal es parte de la salud humana y social y esto viene a colación con todos estos casos que hemos conocido por medio de las redes sociales del mal trato terrible a los animalitos y, por ejemplo, este caso donde el, este señor avienta a un perrito a un caso de aceite hirviendo y le dan nada más seis años de prisión y ya se acabó.
6: Si sí, eso es un problema bastante fuerte, la, la falta de penas más severas al respecto. Yo considero que hay un problema no solamente en el tema de las penas para el maltrato animal, sino las penas para diversos tipos de delitos. Recordemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, solamente establece como prisión preventiva de oficio para ciertos delitos. Y dentro de esos delitos obviamente no está el maltrato animal. Y eso ocasiona que exista cierto grado de impunidad al, al respecto que genere que en los, en los maltratadores de animales el pensamiento de que no pasa nada, ¿verdad? De que no se aplica la ley. Yo sugeriría, y hago un llamado aprovechando este espacio tan amable que me ofreces, eh, hacer un llamado a los diputados de que se reforme la Constitución, que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que todos los delitos que impliquen violencia tengan prisión preventiva de oficio.
4: Ok, esa es una gran medida y también se tendría que hablar con los diputados y los senadores,
6: ¿no? Sobre todo con los diputados. Efectivamente, los legisladores son los responsables de que esto cambie, ¿verdad? Porque ellos son los que modifican las leyes y pueden hacer realidad que toda la gente violenta está donde debe de estar, ¿no? Encerrada, ¿no? Queremos, no necesitamos gente violenta en las calles. Así
4: es, y también cambiar la política pública en función del medio ambiente. Y sobre sobre todo respecto a los animales, porque vemos a muchos niños que crecen sin esta educación eh, hacia los animalitos.
6: Es parte fundamental la educación. Debemos de implementar en, en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, materias o áreas de estudio que muestren la, la importancia de respetar a los otros animales. Como parte, bien lo dices, del medio ambiente, y pero también como parte de un ser vivo que siente, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México son considerados seres sintientes y por lo tanto tienen derecho a un trato digno y que los respetemos.
4: Licenciado, ¿de qué se va a tratar esta marcha del 25 de junio del 2023 y, y dónde se está convocando?
6: En la marcha de, de este mes de, de junio, del 25 de junio, se está convocando a las 11 horas en la columna de la independencia. Vamos a partir de ahí rumbo al Zócalo. Y la idea es de que ya en la Constitución mexicana también ya se dé el reconocimiento a los animales como seres sintientes. Esto va a traer como consecuencia que se mejoren las legislaciones para su protección. Y también tenemos exigencias de que se apliquen las leyes que ya existen, ¿verdad? No es posible que tengamos leyes que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que prohíben la venta animales en mercados públicos y aquí en la Ciudad de México tenemos el Mercado Sonora actuando con total impunidad, con total ilegalidad, protegido por autoridades como la alcaldesa Venustiano Carranza. Muy duro lo
4: que usted está diciendo. Pues muchísimas gracias licenciado José Luis Carranza abogado especialista en derechos de los animales. Gracias a ustedes Hasta luego
3: El dedo en la llaga
4: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Heráclito y la fluidez de los opuestos.
7: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
1: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de Heráclito Quien naciera en Efeso en el año 544 a.C. Y muriera en el año 504 o 501 según los autores antes de Jesucristo Dicen que era más joven que Pitágoras Y que de él recibió algunas influencias Que le gustaba la soledad Y que era enemigo de la multitud A los que llamaba el rebaño de los ciudadanos Parece ser que quería que su pensamiento llegara solo a unos pocos y su estilo de pensamiento es un estilo oscuro, por eso muchos lo comparan a un oráculo. Diógenes dice que escribió una obra llamada De la naturaleza, la cual dividía en tres partes: a la misma, una que era la del universo y las relaciones, otra que era la de la política, la vida ciudadana, y la otra la teología, la vida espiritual. Para Heráclito una cosa es saber mucho y otra poseer entendimiento. Para él todo es fluido, todo está en perpetuo movimiento. Platón decía que para Heráclito todo fluye y nada permanece quieto. De aquí tenemos la famosa frase de que nadie se baña jamás en el mismo río, pero lo que Heráclito dijo fue sobre los que se sumergen en los mismos ríos fluyen siempre distintas aguas también dijo que el sol es nuevo cada día en todo caso hay una noción de oposición y que todas las cosas en un conjunto amplio están en cambio perpetuo también dirá que los mortales son inmortales y los inmortales son mortales pues viven su muerte y mueren su vida y que en nosotros existe lo vivo y lo muerto, lo despierto, lo dormido lo joven, lo viejo y que uno debe cambiar lo primero por lo segundo y tras haber cambiado, volver a serlo da el ejemplo de la oposición en el mar que es el agua más pura y más impura porque para los peces es potable y saludable y para los hombres es impotable y venenosa para él el contraste se manifiesta como un doble camino camino descendente y ascendente al mismo tiempo es el mismo camino en dos posibles direcciones que en un lugar se van a encontrar y ese lugar donde se encuentran estos opuestos es el fundamento de ellos, dice que muchos no comprenden cómo lo concuerda consigo mismo la armonía de lo antagónico es como el arco y la lira las cosas en conjunto son un todo y no lo son son algo junto y son algo separado son lo que está a tono y fuera de tono, de todo emerge una unidad y de la unidad emergen todas las cosas, es decir, él sigue un modelo cuyo esquema son los contrastes en donde late el orden y la unidad me despido con una frase de este pensador que Pregonaba que los seres humanos dormidos estamos en contacto con los muertos y despiertos en contacto con los dormidos y que a su vez tenía en su alma un sentimiento de decepción hacia la humanidad que lo llevaba a decir frases como esta que dice así Los ojos y oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para entender su lenguaje
4: Viernes, viernes, viernes de mi querido Ignacio Anaya, gran historiador que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla de los espías de la frontera. Escuchemos.
7: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya.
2: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo la Llaga y esta es mi cápsula del pasado En este episodio les contaré sobre las páginas menos conocidas pero igualmente fascinantes de la Revolución Mexicana Se trata de un grupo de actores, clave en esta contienda, pero no tan conocidos Los espías que operaban en la frontera entre México y los Estados Unidos Comencemos Viajemos en el tiempo hasta 1914. En un periódico de Texas, un artículo captura el sentimiento de la época. Los hoteles, desde El Paso hasta el Golfo de California, eran terreno fértil para espías mexicanos, federales y rebeldes. Bajo el aspecto de simples viajeros, sus ojos agudos observaban cada detalle, cada movimiento sospechoso. Según el periódico, se podían observar en cualquier vestíbulo, en cualquier pueblo americano en la frontera con México, caras de hombres hombres con ojos afilados, siempre paseando y observando, decía quien haya escrito sobre ellos. El testimonio deja en evidencia la importancia de estos espacios como epicentro de maniobras y estrategias de espionaje. Pero, ¿quiénes eran estas personas que elegían la sombra y el sigilo como su campo de batalla? La historiadora Victoria Lerner se ha dedicado a estudiar este intrigante aspecto de la Revolución Mexicana. De acuerdo con ella, las mujeres desempeñaban un papel vital en el juego de espionaje. Había muchas de ellas dentro de este papel. Eran inmigrantes que se aliaban con una facción por lazos afectivos o de protección y otras por cuestiones ideológicas. Algunas incluso llegaron a jugar en ambos bandos, sirviendo como agentes dobles. Entre sus misiones estaban vigilar, conseguir salvoconductos y detectar planes de conspiración de las facciones enemigas. Por su parte, los hombres también se sumergían en este mundo sombrío, comprometidos ideológicamente con un bando. Estos espías encontraban en la frontera espacio para seguir su lucha. Algunos de ellos eran ciudadanos estadounidenses o inmigrantes cuyas labores incluían actividades como la compra de armas y munición o la realización de transacciones bancarias. Así, en el escenario de la frontera, la lucha de la Revolución Mexicana tomaba formas diferentes, más silenciosas y sutiles. El espionaje se convirtió en una forma de combate que alteraba la dinámica convencional de la guerra, dando lugar a un tipo de contienda que se desarrollaba en la clandestinidad y la ambigüedad. Al recordar la Revolución Mexicana, es importante no olvidar a estos personajes anónimos, aquellos hombres y mujeres que, en el silencio y las sombras de los hoteles, las calles fronterizas o incluso una cantina, arriesgaban su vida en una lucha invisible, pero no menos real o menos significativa. Fueron actores esenciales de un drama histórico, cuyo eco aún resuena en la historia compartida de México y los Estados Unidos. Desempolvamos los libros de estos sujetos que lucharon en silencio, pero cuya contribución fue Indispensable en el gran tablero de ajedrez que fue la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y nos vamos con mi querida Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa, que hoy nos habla sobre los componentes del sistema de enfriamiento de su automóvil.
8: Adri, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte, nos llegó viernes, se fue rapidísima la semana Es un gusto como siempre compartir con toda tu audiencia del dedo en la llaga información importante y tips para el mantenimiento de su auto Yo soy Beatriz, de Ingeniería Rosa, arrancamos Hoy platicaremos de los componentes que integran el sistema de enfriamiento en tu auto. El sistema de enfriamiento es un circuito de refrigeración que ayuda a que se generen temperaturas establecidas y control del aumento dentro de un área aislada. Su sistema está formado por diferentes elementos como son radiador, ventilador, termostato, depósito de anticongelante, bomba de agua y mangueras o tomas de agua donde corre todo el anticongelante. Los fallos más comunes en el sistema de refrigeración son fugas, sobrecalentamiento o calefacción insuficiente. Uno de los síntomas más comunes es cuando tenemos que estar constantemente agregando anticongelante depósito. Y aquí, justo aquí requiero hacerles una recomendación importantísima. Nunca rellenen su depósito con agua, ya que el agua es un corrosivo nato y dañará inevitablemente mangueras, tomas e inclusive el radiador. Es por ello que es importante que siempre lo rellenen con el anticongelante que requiere la marca con la nomenclatura correcta. El anticongelante, quiero darles este dato también relevante, está elaborado con una sustancia llamada etilenglicol, este es orgánico, pero también es inodoro y sabe dulce. Gracias a estas características, el anticongelante se puede presentar en diferentes colores. El más común que conocemos es verde y rosa. Sin embargo, hay azul, anaranjado, amarillo e inclusive violeta. Esto para clasificarlos por sus nomenclaturas, las cuales son G11, G12, G13. E inclusive la marca busca identificar el anticongelante que lleva la línea por color y por color. Por nomenclatura. Es por ello que los autos deportivos utilizan una nomenclatura G13. Quería darles este dato importante porque también requieren ustedes ver en el manual del usuario la nomenclatura que requiere su auto para ya sea rellenado o cuando vayan a un establecimiento solicitar que conserven el color y la nomenclatura de su anticongelante. Y si tu auto presenta fuga o presenta rellenado constante de anticongelante, hay que acercarse a un centro automotriz de confianza para que revisen si la temperatura del funcionamiento es óptima y constante, incluso en condiciones de cambio continuo. Si esto no es así, el técnico se dará a la tarea de verificar qué componente del sistema de enfriamiento requiere reemplazo, o en un caso extremo y delicado realizar un desarmado mayor al motor para resolver el problema ya que seguramente habrá un calentamiento interno en el motor. En la próxima cápsula platicaremos a detalle del funcionamiento de cada componente del sistema de enfriamiento. Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes información relevante para su auto. Que tengan excelente día. Hoy es
4: viernes para comer y beber bien y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab. Que en esta ocasión nos habla de las diferencias y características de los quesos franceses.
7: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Para cerrar esta semana con broche de oro, vamos a emprender un viaje culinario por los quesos franceses para que nadie te cuente sobre de ellos y puedas identificarlos fácilmente. Se dice que los franceses al año consumen 24 kilos de queso por persona y actualmente hay 46 clases de quesos en Francia que cuentan con denominación de origen. En Francia existen más de 400 variedades de queso y es el pueblo francés uno de los mayores consumidores de este alimento lácteo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que los quesos deben consumirse a temperatura ambiente, excepto aquellos que sean frescos, esos se pueden consumir un poco más fríos. Los demás se deben de consumir a una temperatura cercana a los 20 grados, con el fin de disfrutar su sabor y aroma plenamente. Entre los principales quesos franceses destacan el Port Salut queso surgió en el siglo XIX y es un queso que se produce con leche de vaca, de corteza lavada y pasta semidura. Su sabor y aroma son suaves y con toques de frutos secos en su sabor. El queso cantal también es muy popular. Este es el queso más antiguo de Francia. Los romanos lo preparaban desde el siglo I. Su nombre se debe a las montañas de Auvernia. Se elabora con leche de vaca, es un queso de pasta cocida y de consistencia semidura. Tiene sabor a leche cuando es joven y es picante y fuerte a mantequilla cuando envejece. En el siglo XVIII se hacía el queso morber, con dos ordeñas, por lo que el queso tenía una división de ceniza, la cual protegía de la formación de otro tipo de corteza. Actualmente, esta corteza es simplemente decorativa. El queso brie, históricamente, es un queso muy apreciado por la sociedad francesa. A partir del Congreso de Viena de 1814, se le considera como el rey de los quesos franceses. Mientras que el Camembert es un queso que se produce en la región de Normandía y se deriva de la formulación del queso brie. El tiempo entre compra y consumo debe ser corta ya que puede desarrollar aromas y sabores desagradables si su tiempo de maduración se excede. Ahora que conoces más sobre los quesos franceses, cuéntanos cuál es tu favorito. Y por supuesto, no dejes de visitarnos en gastrolabweb.com para ver más historias sabrosas de este tipo. También no dejes de ver nuestras redes sociales, a Aldo Gastrolab Por supuesto, nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo de la Llama.
4: aquí en el dedo en la llaga no sin antes recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz
0: a
9: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
7: Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Olga Sánchez Cordero.
10: Es muy interesante porque es usted magistrada, luego ministra. Sí, yo era la oposición por la pública y ejerzo la not notaria eh, durante casi 10 años, 10 años para
4: ser. Casi pensaríamos, este, senadora Olga Sánchez Cordero, que sería el paso ideal para un político. Primero aprender de las leyes en este país y después querer ser diputado o senador sería lo más recomendable así es pues
10: lo siguiente bueno porque como notaria vi muchas injusticias <risa> y porque como notaria prevenía otros conflictos Ok, creí? Sí. Hay un dicho que dice notaría abierta, juzgado cerrado, porque los notarios previenen un conflicto. Cuando venimos ubicada Jorge Carpizo y Diego Baladí al Tribunal Superior de Justicia porque querían abrir varias salas más sobre todos miles y familiares, me dice Jorge, me dices es que estamos buscando tu perfil porque tú eres una gente con ese perfil de jurista, de honestidad y queremos que nos ayudes a integrar una de las salas del una super. Yo hablé con mi esposo que también era notario. Uh -huh. Uno estás segura de que te quieres ir para allá porque la verdad es que aquí tienes ya una estabilidad, tienes tus clientes, eh, te dedicas el cuerpo y alma a la roparía, uh -huh. a, a, eh, a, a los gentes que acuden a esta roparía porque tengo varias anécdotas, Manuel, yo también me topó el sismo del 85 Por una fe de hechos en los edificios que habían sido Que se derrumbaron.
7: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
4: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga Yo soy Adriana Delgado Y quiero recordarles que el próximo jueves A las 10.30 de la noche Por el Heraldo Televisión Transmitiremos esta entrevista Que le realicé a la senadora Olga Sánchez Cordero ¿Usted sabe del valor ambiental y para la vida humana que tienen los arrecifes? Vamos a una interesante conversación que tuve con Viridiana Lázaro Lembrino, campañista de Greenpeace México y coordinadora de la investigación a bordo del Arctic Sunrise.
3: El dedo en la llaga.
4: Y esta historia es maravillosa. Durante la primera fase de una investigación llevada a cabo en el Golfo de México por Greenpeace México, investigadores de la Universidad Veracruzana y el colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental, CICADA, a bordo del barco Arctic Sunrise, se descubrió una región de arrecifes profundos conocidos como mesofóticos, por localizarle a profundidades en las que la luz se reduce hasta en un 90% que brindan numerosos servicios ambientales a las especies marinas de dicha zona y que son estudiados, sí, por primera vez. Y tengo en la línea a Viridiana Lázaro Lembrino, campañista de Greenpeace México y coordinadora de la investigación a bordo del Arctic Sunrise. ¿Cómo estás, Viridiana?
11: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien.
4: Oye, pues qué gran noticia. Cuéntanos más de esta investigación. Sí, mira,
11: te cuento. Esta es una investigación que realizamos a bordo de nuestro barco, el Arctic Sunrise, y que realizamos a través del Golfo de México, en la parte centro y en la parte norte de Veracruz, en... El, principalmente a las afueras de las áreas naturales protegidas en la parte centro tenemos el PENSAF que es el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano y en la parte norte tenemos el Sistema Recifal Lobos Tuxpan y lo interesante de la investigación es que justamente pudimos bajar a profundidades de hasta 80 metros para poder ver los arrecifes y ver las características que estos tenían, poder eh, ver algunos por primera vez Yes explorarlos por primera vez debido a que eh, pues no se ha tenido la capacidad de poder bajar a tales profundidades ya que no se cuenta con el equipo necesario para esta investigación contamos con un sumergible que se llama Nemo 2 que es un sumergible tripulado en el que pueden ir dos personas, un piloto y una persona investigadora para poder ver de primera mano los arrecifes de coral, los arrecifes mesofóticos de estas áreas que como te comento los arrecifes los que vimos están fuera de las áreas naturales protegidas, es decir, que no están protegidos y lo que buscamos es que sean protegidos formalmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y su adjunta, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque lo que vimos es gran biodiversidad, encontramos... Eh, corales blandos, corales duros, eh, vimos esponjas vimos estrellas de mar, vimos eh, mantarrayas, entre muchas otras especies que eh, tienen importancia para la región y también pues estos, hay que mencionar que estos arrecifes sirven como resguardo para los peces, también sirven para que se puedan reproducir y al final las comunidades pesqueras pues puedan tener eh, alimento ¿no? y que puedan eh, subsistir a a través de la pesca.
4: Viridiana, pues los arrecifes también de coral tienen un valor incalculable en los ecosistemas marinos porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas. ¿Es así?
11: Sí, los arrecifes sirven de barrera física eh, principalmente para las tormentas para los nortes, para las marejadas eh, y sirven como una barrera para que no impacten con tal fuerza a las costas entonces son muy importantes en ese sentido y también hay que mencionar que los arrecifes de coral pues tardan mucho en formarse y es por eso que hay que protegerlos eh, hay datos de que en promedio crecen estos un centímetro cada año. Entonces, imagínate, para formar estas extensiones, de arrecifes que nosotras pudimos avistar que que pudimos explorar en esta ocasión pues se requieren miles de años y ahora están en peligro justamente porque se pretende construir un gasoducto en esa zona entonces estos arrecifes que recién exploramos que tardaron muchísimo tiempo en poder formarse están en peligro debido al gasoducto Puerta al Sureste que se pretende construir en esta zona principalmente por empresas extranjeras que es TC Energy eh, antes Transcanada, CIS y también con la CFE, que es pues mexicana y pues que involucra también eh, dinero de público.
4: Oye, Viridiana, ya están haciendo este, actividades propias para instalar este gasoducto. Cuéntanos un poco más.
11: Sí, la encargada de aprobar este proyecto es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que es la ASEA. Entonces, eh, por eso también solicitamos y pedimos a esta agencia que detenga eh, este proyecto, eh, invitamos a la gente a que pueda sumarse a esta petición que pueden encontrar en greenpeace.org diagonal México, ahí está la petición para pedir a la CEA.
4: ¿Y cuáles son las empresas que están participando en este gasoducto que podría destruir toda esta maravilla que es este coral, estos arrecifes profundos y conocidos como mesofóticos? Sí, las empresas son TC Energy,
11: antes conocido como TransCanada, All Seeds y también la CFE está participando
4: en este proyecto. Qué terrible. Ustedes están haciendo todo un activismo para que esto pues, no se destruya. Y luego yo te quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un arrecife somero y un arrecife mesofótico?
11: Sí, principalmente es eh, la profundidad, porque como mencionaba, los los arrecifes mesofóticos son arrecifes profundos en los que la luz se ve disminuida hasta en un 90% y los arrecifes someros reciben mayor cantidad de luz y también pueden tener más colores.
4: ¿Mayor salinidad?
11: No, en, en ese sentido eh, la salinidad depende ¿no? De, de en qué región estemos hablando, pero es principalmente el, el tema de la profundidad y la cantidad de luz que llega a estos arrecifes y pues también encontramos en esta investigación que todavía no tenemos los, los resultados concluyentes, pero vimos que hay especies que se comparten. En, tanto en los ecosistemas someros como en los mesofóticos, lo que eh, indica que hay una conectividad que también en caso de que se construya un gasoducto pues pueda romper esta conectividad que se da entre un ecosistema.
4: Te quiero preguntar esto, que también se ha documentado una zona conocida como Carcachas, que es un arrecife artificial formado por el naufragio de un barco a inicios del siglo pasado. ¿Nos puedes platicar un poco más de esto?
11: Sí, esta zona que exploramos es una zona que ha sido conocida por buzos eh, que que tienen pues buceo técnico y es un arrecife artificial que también es importante eh, hacer notar que estos arrecifes artificiales pues también brindan de servicios ambientales porque también tienen pues bastante biodiversidad pudimos ver eh, diversidad de peces diversidad de corales en esta zona y pues de igual manera pues tienen importancia eh, ambiental importancia cultural por lo que se puede decir de la historia no de de, de, de ese barco un día que transportaba principalmente
4: auto. Yo te quiero preguntar, también hay muchas personas que llegan precisamente a hacer este esta práctica del buceo y muchas personas que no sabemos cómo cuidar estos arrecifes. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Sí, principalmente,
11: eh, pues hay varias cosas que podemos realizar, tanto si estás pues buceando, principalmente es evitar el contacto con los arrecifes. Eh, son, eh, pues, seres vivos que son frágiles y que tardan muchísimo tiempo en, en constituirse, entonces es importante pues cuidarlos, no manipularlos, no llevarse eh, estos eh, corales o ningún especimen a casa porque pues pertenecen al mar, eso es muy importante. Eh, y también pues desde casa podemos realizar actividades de protección ya sea este, de difusión tratar de disminuir los plásticos de un solo uso tratar de disminuir nuestro uso de energía porque eso genera gases de efecto invernadero que hay que recordar que los mares son grandes sumideros de carbono es decir que absorben los gases de efecto invernadero de la atmósfera y al realizar esta absorción también ocurre la acidificación de los océanos y la acidificación de los océanos eh, provoca el blanca, blanqueamiento de los corales. Entonces, eh, todas las actividades que podamos hacer desde casa para el cuidado del medio ambiente cuentan y también si vamos a visitar a los arrecifes de coral o a la playa, pues tratar de nunca llevarse nada a casa sino dejar todos los especímenes en donde pertenecen, que es el mar.
4: ¿Qué pasaría? Porque esto es muy importante para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. ¿Qué pasaría si logramos como humanidad destruir todos los arrecifes de coral? Es una pregunta fuerte.
11: Sí, claro. Eh, los arrecifes de coral son muy importantes en el equilibrio ecológico, en el equilibrio del mar. Principalmente pues estaríamos hablando de que estamos quitando una fuente de vida muy importante. Eh, muchas especies marinas se verían afectadas, extintas debido a, a la muerte de los corales y también pues eh, sí. afectaría en el equilibrio de los océanos y pues esto afectaría toda la cadena trófica, incluyendo a nosotros los humanos que también nos veríamos muchísimo más afectados por eventos meteorológicos como huracanes, como marejadas, como nortes, prácticamente estaríamos desprotegidos. Entonces es muy importante cuidar estos arrecifes de coral, mantenerlos eh, con saludables y eh, pues tratar de evitar cualquier daño. Entonces hacemos el llamado pues a las personas, a las autoridades a que consideren el principio de precaución y que todavía estamos a tiempo para cuidarlos, eh, para cuidar estos ecosistemas tan ricos en biodiversidad que nos permiten pues mantener la vida como la conocemos hoy.
4: Pues hacemos un llamado a la CEMARNAP y al CONAM que proteja formalmente los arrecifes descubiertos, Viridiana Lázaro.
11: Así es, esperamos que eh, la Semarnat y la CONAM escuchen las voces de miles de personas y podamos proteger estos ecosistemas que actualmente están en riesgo y también hacemos el llamado a la ASEA para que detenga la construcción del gasoducto que puede poner en riesgo estos arrecifes recién explorados.
4: Muchas gracias Viridiana Lázaro Lembrino campañista de Greenpeace México y coordinadora de la investigación a bordo del Arctic Sunrise
3: Gracias. Gracias, hasta luego El dedo en la llaga
4: nos vamos a los temas más relevantes del cine y el entretenimiento con Gonzalo Lira
3: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales
0: y excelente música con Gonzalo Lira Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira y pues bueno, llegó el viernes, llegó el fin de semana. Eh, vamos a hablar de cine y vamos a hablar de una película muy particular. Eh, estoy en el Festival de Cine de Guadalajara y esta película se está presentando por acá, aunque también ya la encuentran en la plataforma de Star Plus. Se trata de Flaming Hot y cuando yo digo Flaming Hot, si sí, usted se está preguntando, ah, como la variante de, de comida chatarra de papitas, pues sí, efectivamente, es una película sobre un sabor de papas. Así es. A lo mejor suena un poco extraño, pero Eva Longoria debuta como directora en, con esta película, que es la historia real, pues, o oh, al menos discutiblemente real, porque eh, precisamente hay toda una batalla legal alrededor de esto entre la marca de papas que, eh, pues que tiene los derechos y la persona que dice haber inventado ese sabor. Eh, y existe toda una mitología alrededor de ese sabor. Se trata de eh, un... un mexicano-americano que trabajaba en, en la planta de papas y en la línea de producción era uno de los conserjes del lugar hacia la limpieza y eh, un día tiene la grandiosa idea de inventar un sabor eh, nuevo de papas y junta varios chiles y lo que hace es pues crear el sabor flaming hot eh, la leyenda cuenta que fue a partir de ahí que empezó a, a escalar en pues sí en la cadena de mando de, de esta empresa sin embargo pues bueno la marca ha salido a decir que no es cierto y durante muchos años estuvieron tratando de detener eh, que saliera esta película a contar su historia. Sin embargo, Eva Longoria, eh, lo que pocos saben es que es una eh, especialista con una maestría en estudios chicanos. Pude platicar precisamente con Eva Longoria y esto fue lo que me dijo sobre, eh, pues, de qué manera se sumaba esta película, la historia de *Flaming Hot*, a su constante exploración por poner sobre la mesa la cultura y la historia de los eh, mexicanoamericanos en Estados Unidos.
5: I read this script and I you know I was like wow I didn't know this story and wow he's Mexican-American like me and how do I not know this story if I'm of the community everybody should know this story and so I got obsessed with wanting to direct the film but also I got I, I get very inspired by like Adam McKay's films that are very journalistic and I like the way he sets the table like if you can write a whole movie about the housing crisis and make it interesting then you're pretty talented but I loved how he set the table really fast he's like okay look in 2008 when you shorten into real and he did this whole explanation really fast and you go oh I got it and I I thought people may need to know what a Chicano is. I don't think a lot of people understand the Mexican American experience in the United States. We're 100% Mexican and 100% American at the same time. And and so navigating that identity here, uh, you know, having discrimination, having police brutality, having unfair systems put upon us, like and I felt like, okay, I don't want to make it a history lesson, so it's told in a very funny, you know,
0: way. Pues básicamente lo que dice Balonoria es cuando ella se entera de esta historia, eh, se da cuenta de que no era uno, pues bueno, eh, le llama la atención no conocerla pues eh, se trata de una persona chicana, eh, como, como lo es la propia Eva Longoria y después se pone a reflexionar precisamente sobre lo poco que sabemos sobre la cultura chicana, como la cultura chicana no es ser mexicano, no es ser estadounidense eh, anglosajón, es una mezcla rara, ella misma lo dice cien, eh, los chicanos somos 100% estadounidenses y 100% mexicanos eh, y eso hace una cultura completamente diferente y precisamente buscando poner sobre la mesa, que es un chicano, cuáles son, eh, pues, algunas de sus especificidades, es que hace esta película que lo que nos cuenta es la historia de una persona que pone en alto eh, el nombre de, de los chicanos. Y como de alguna forma se inspiró en el cine de otros cineastas, como Adam McKay, por ejemplo, que lo pone como, como un ejemplo, eh, como es un cineasta que habla de temas que son culturales, que son importantes, por ejemplo, tiene películas sobre la crisis. Eh, la crisis de las casas en Estados Unidos y cómo logra hacerlo de una forma entretenida sin que sea necesariamente una lección de historia o algo eh, pues que se sienta más académico así que ahí lo tienes Adri la película de Flaming Hot ya la encuentran como lo decía en la plataforma Star Plus formó parte por acá del Festival de Cine de Guadalajara y es una película que vale mucho mucho la pena eh, Eva Longoria elige esta historia para su debut como directora yo me despido nos escuchamos la próxima semana
4: y nos vamos a deportes con mi querido Roberto San Germán
7: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
12: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues bueno ya estamos aquí con información deportiva que vamos a tener este fin de semana, que sea atractivo para nosotros, pues se viene más bien el duelo entre México y Camerún, de la selección mexicana Sí, es un partido de preparación para que Diego Coca vea algunos jugadores para la Nations League y también para lo que va a ser la Copa Oro, recordando que pues no va a estar convocado Raúl Jiménez para la Nations League, ahí va a estar Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, hay algunas modificaciones tampoco va a estar Kevin Álvarez en la Nations League así que pues este sábado México contra Camerún en partido de preparación, también el sábado se viene, sí al mediodía la final de la Champions será que Pep Guardiola ya pueda ganar este título con el Manchester City les ha costado mucho dinero y muchos años de espera ya lleva un doblete, lo que fue la Copa y la Liga en Inglaterra y puede ser que este fin de semana se lleve el triplete con el Manchester City, así que recuerde este fin de semana, este sábado al mediodía final de Champions League, también hablando de lo que es la situación allá en el viejo continente pues se vienen las finales ¿sí? de lo que es Roland Garro. en mujeres ya tenemos la final y va a ser entre la polaca Iga Swiatek, que derrotó a la brasileña Beatriz Haddad Maya y se va a enfrentar ¿sí? a Carolina Muchova así que pues vamos a tener ya esta final en las damas, esto va a ser el día sábado, y el día domingo va a ser la final entre los varones, se está jugando el partido entre Djokovic y Alcaraz para sacar a un semifinalista, y la otra es Casper Ruud contra Esverev así que también se viene Roland Garros, y ya hablando en temas importantes para nosotros hablando en temas de México pues la CONADE va a tener que acatar la resolución del juicio que en principio la obliga a devolver las becas a las nadadoras, así fue. Si sí, la resolución del juicio de amparo que promovieron en contra de la CONADE las nadadoras de la Selección Nacional, que obtuvo una medida cautelar de un juez para recuperar los apoyos y estímulos económicos gubernamentales, será acatado por la dependencia que es dirigida por Ana Gabriela Guevara. En un comunicado de prensa, CONADE responde a la difusión de la resolución del juez Agustín Tello Espíndola de conceder la medida cautelar solicitada para que se sigan recibiendo los apoyos y estímulos gubernamentales en la misma manera en que se venía haciendo. Esto es, de manera muy monetaria, así como el acceso a las instalaciones que son proporcionadas para el desarrollo de su actividad. Esta medida surtirá efectos hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Hay que recordar que la CONADE dejó de entregar las becas a las nadadoras y a los entrenadores desde febrero pasado. ¿Qué dice también eh, la CONADE? Pues, que van a acatar la resolución. Asimismo, es de precisar que las autoridades deportivas de la comisión han acatado y acatarán en sus términos todas aquellas resoluciones que sean emitidas por las diversas autoridades administrativas y judiciales ...explica Colada en un comunicado... ...destacando que por cuanto... Eh, ...hace eh, al juicio de amparo... ...fue formalmente notificada... ...la cona el día 6 de junio... ...del presente por el órgano jurisdiccional... ...por lo que dicho juicio... ...se encuentra en su etapa inicial... ...y será atendido con apego a la ley... ...así que esta comisión... ...toma como beneplácito... ...la intervención del Poder Judicial... ...de la Federación... ...por conducto del juez... primero del Distrito... ...en materia administrativa... ...en la Ciudad de México... ...para atender la problemática existente... ...que si bien implica... ...una solución temporal no atiende el fondo de la misma en pocas palabras tienen que regresarles su dinero y les tienen que empezar a pagar, duro revés para Ana Gabriela Guevara hasta aquí la información deportiva yo me despido Adriana, que pases un buen fin de semana, igual para toda la gente que nos sintoniza, yo soy Roberto San Germán
4: Esto fue todo aquí en Este Dedo, en la llaga de este viernes 9 de junio del 2023. Tenga usted un gran fin de semana y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Oh.